0: Charles Coutel, vous êtes philosophe. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je précise qu'outre votre poste de professeur émérite en philosophie du droit que vous occupez à l'université d'Artois, à Arras, plus précisément, vous êtes un spécialiste des Lumières, de Voltaire, de Condorcet et de Charles Peggy. Vous travaillez sur l'histoire de l'école républicaine et des principes républicains, vous avez été président de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public et vous êtes actuellement directeur de l'institut d'études des faits religieux. Depuis une année environ, vous collaborez au journal de l'UFAL, UFAL Info, une revue trimestrielle de convictions laïques, pour les citoyens et les familles. Et très récemment, vous avez participé, que dis-je, dirigé, puisque vous en êtes le rédacteur en chef, d'une nouvelle revue en partenariat avec les éditions matériologiques et l'UFAL, une revue nommée « Cause républicaine » parue en mai, dont le numéro 1 porte le titre très prometteur de « Réinstituer la République ». Bienvenue dans la toute première émission de Xenia. Xenia, l'émission philosophique de Charles Coutel, créée par Lufal, animée par Emmanuel billier gauthier Pour cette première émission, que nous avons intitulée « Pour une République laïque et sociale », Charles, je vous pose de suite la question. Vous avez imaginé ce titre assez inédit de Xenia Mais qu'est-ce que cela veut dire
1: Xenia n'est pas le nom d'une chanteuse de rap ou de roll brésilien, ni l'héroïne d'un, d'une série euh, télévisuelle. Non, c'est le très beau mot grec qui signifie « hospitalité euh, ». Zeus est dit « Xenos », c'est-à-dire celui qui est le dieu des, des mendiants, mais aussi des hôtes. Xenia est euh, souvent pris malheureusement en mauvaise part en français, ça existe dans deux mots euh, détestables de xénophobie et pire encore de proxénète. Donc évidemment, euh, xénia est un terme que nous devons euh, refonder. C'est l'accueil de l'étranger en Grèce, c'est le fait de, de voir Ulysse déguisé en mendiant être enfin reconnu par euh, Pénélope en Grèce comme dans le monde sémitique, l'hôte et celui qui, que, que j'aime accueillir, euh, je vais lui donner à cet hôte le, le meilleur de moi-même, parce qu'il se pourrait bien, que ce soit l'envoyé des dieux, et pour les religions monothéistes, l'envoyé de Dieu. Le mot hôte, Emmanuel, est passionnant, car il renvoie à la fois à celui qui reçoit, mais aussi celui qui est reçu. Et quand nous ne voyons pas cette, ce paradoxe, Eh bien, nous avons du mal avec notre politique de la ville. Nous avons du mal avec notre politique des services publics. Et évidemment, avec l'accueil des migrants qui viennent de très loin, mais peut-être parce qu'ils ont besoin de nous et, on le comprendra, nous avons besoin d'eux à tout niveau. Ce qui veut dire aussi que l'hôte devient hostile, hospes, hostis. En latin, c'est très proche. Ça veut dire qu'en fait, l'hôte devient ennemi quand je n'assume pas le paradoxe que je viens de vous décrire. Et il me semble que euh, c'est pour moi l'occasion de, d'apprécier l'hospitalité de l'UFAL. Euh, je, je suis particulièrement sensible à, cette, à, ce, à toutes les, les composantes du, du mot. C'est aussi donc un, un clin d'œil à l'accueil que, que l'UFAL me réserve en tant qu'individu, euh, philosophe. C'est un terme philosophique que nous n'avons pas à, à, à renier. Euh, pourquoi Parce que, euh, comme l'hospitalité, la philosophie est à l'horizon de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Sans doute euh, aurons-nous l'occasion de montrer que c'est par l'hospitalité que la révolution de la citoyenneté pourra opportunément être fondée par Précédé par une révolution de la civilité.
0: Votre dernier ouvrage, intitulé Pour une république laïque et sociale, sous-titre Héritage, défis et perspectives, paru cette année chez l'Armatan, sous-tend que la république n'est ni laïque. Ni social. Pourquoi, Charles, un tel désenchantement
1: Merci pour cette très bonne question et merci de me la poser. Le désenchantement, voire le désespoir, euh, n'est pas du tout l'horizon de, de, ce, de ce titre, ni même de ce sous-titre. D'une certaine façon, le sous-titre rachète ce que peut avoir de maladroit le titre. Mais tout titre est une erreur, est, une, est un raccourci. J'aurais peut-être euh, dû écrire, proposer, pour une république plus laïque et plus sociale, bien évidemment. Mais, comme dit l'autre, il faut vendre. La problématique de ce livre, et non pas ses enjeux, qui est un terme désolant de la, de la pensée unique, anti-républicaine, eh bien, oui, le désespoir, le désenchantement, pour reprendre votre excellent terme, peut nous guetter. Euh, même si je nuance en fonction de ce, du petit commentaire que je viens de, propos, de vous proposer. Pourquoi laïque Parce que, tout simplement, soyons lucides, euh, depuis 1792, date de la fondation, année de la fondation de la Première République, eh bien, soyons lucides, les inégalités persistent, et beaucoup trop de de, de jeunes jouent à bouder ce modèle euh, qui pourtant leur permet d'avoir des études gratuites, une santé gratuite, comme on l'a vu à travers nos nos politiques sanitaires. Ces jeunes qui boudent la République parfois, ou qui boudent l'école, euh, la laïcité, eh bien, euh, j'aurais, moi, je leur, je leur dédie, d'une certaine façon, comme Samuel Paty, ce, ce livre, parce que, d'une certaine façon, quelque chose a été raté, mais si nous écrivons, ou si nous proférons comme slogan pour l'avenir « Cause républicaine », c'est que, je pense, il ne faut pas se résigner, se résigner avec le désenchantement, le désespoir, comme, d'ailleurs, le montre euh, le, la très belle statue de la place de la République que je mets en dessous du titre, où le rameau de la paix est effectivement l'olivier mis très haut, très haut, euh,
0: au-dessus, euh, dans le ciel bleu de la République. Je rebondis sur ce que vous avez dit concernant Samuel Paty, puisque vous avez choisi de dédier votre ouvrage à, à cet homme. Ainsi, pouvons-nous lire à la mémoire de Samuel Paty, professeur mort pour la République. Pensez-vous, Charles, que la République est un peu morte avec l'assassinat de ce professeur
1: Oui, et qu'on me permette d'être un tout petit peu, non pas solennel, mais, mais concentré et sérieux. Je le suis tout le temps, grâce à vous, Emmanuel. Cette dédicace à Samuel Paty euh, guide et éclaire cet ouvrage. Mais aussi le précédent où je me suis consacré à Peggy, peu importe, mais que j'ai dédié à la mémoire du colonel Beltrame, hein, qui s'est substitué à un otage et on, on, on a... Euh, était la victime. Nous devons à ce héros républicain, mort pour avoir usé et non pas abusé de la liberté d'expression et tout simplement mort pour avoir suivi un programme. Eh bien, nous lui devons euh, une mobilisation et une concentration éthique et intellectuelle et politique. Pourquoi Parce que le piège des fanatiques consiste à attendre de nous que nous répondions fanatiquement à leur fanatisme. Euh, Or, c'est justement ce qu'il faut éviter. Et ce ce livre est destiné à donner des outils pour répondre non fanatiquement euh, aux fanatiques. C'est une leçon des Lumières, dont je parle notamment dans ma première partie. Et puis, oui, euh, euh, dédicace à Samuel Paty, parce que la décapitation, avant d'être le supplice ultime barbare, euh, utilisé par les terroristes, vous le savez, du, du temps de Daesh, c'est aussi dans notre imaginaire euh, un signe de, 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 de critique radicale, pour le coup, euh, d'un régime politique. Les Anglais, avec Charles Ier, si je ne m'abuse, et Louis XVI, ont décapité. Alors, on, 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 il me semble que la décapitation est une occasion de réfléchir sur, d'une certaine façon, euh, une certaine république qui aurait perdu la tête. On me permet ce mauvais jeu de mots. C'est la confirmation, non seulement, cette décapitation de, de l'horreur fanatique, on l'a vu, mais ce sont aussi euh, cette décapitation et l'indication du, de, d'un risque d'essor, non pas de victoire, mais d'un développement des intégrismes, des fanatismes, de tous les obscurantismes qui, non seulement, ne veulent pas qu'on garde notre tête, mais en plus euh, souhaiteraient que euh, ses têtes soient vides. Demandez donc aux petites filles de l'Afghanistan ce qu'elles en pensent quand les talibans étaient au pouvoir. Donc notre République, à travers cette prise de conscience euh, et cette décapitation, comprend qu'il lui faut avoir, si je puis dire, et je ne suis pas exprès, hein, la tête sur les épaules. Et remplir la tête. Pour cela, euh, euh, en face de cela, que les terroristes euh, se mettent à avoir peur la République, quand elle nous appelle, quand elle nous encourage, elle peut être extrêmement, extrêmement ferme. Ferme, ça ne veut pas dire violent. Comme le précise notre introduction générale, mais aussi l'avant-propos de Gérard Delphaux et aussi la, 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 la préface tout à fait fraternelle de notre ami Patrick Kessel. Voilà. Euh, oui, c'est une dédicace qui est en même temps une, une sorte de feuille de route, Emmanuel.
0: Entendu. J'ai bien saisi euh, tout, toutes ces précisions et ces nuances. Nous allons détricoter en quelque sorte, euh, à présent, les, les chapitres de votre livre pour en extraire le fil conducteur des émissions de Xenia. Et la semaine prochaine, nous parlerons de « cause républicaine » que vous évoquez dans la deuxième partie de, de votre livre. Et la cause républicaine, Charles, en quelques mots, c'est quoi
1: J'ai envie de dire avec Zazie euh, « Tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire <rire> ». Euh, une autre expression qui fausse le terme, c'est « oh c'est une cause perdue ». Dans les années 70, 68, 70, il y a eu des défenseurs de la cause du peuple. Ce mot « cause » est un terme galvaudé. Mais quand on, on accole ce terme « cause » à « cause républicaine », on peut être tenté, et je le souhaite, d'être à l'avant-garde d'une prise de conscience. À force de galvauder ce terme de « république de », de, 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 de la mettre à toutes les sauces, nous constatons que, comme une pièce de monnaie qui se, dont les l'effigie s'effacent à force d'être échangées, eh bien le mot « république », lorsqu'il est éclairé par le mot « cause », peut, en un sens, Gramscien, devenir pratique, créer une implication, créer une mobilisation. Ce qui est à l'horizon, non seulement de l'idée de cause républicaine, mais aussi de la revue, mais aussi éventuellement de ma deuxième partie, c'est l'idée que euh, la cause, en un sens juridique, cette fois fondée, précisée, maîtrisée, j'espère, c'est une affaire que l'on plaide avec une argumentation que l'on va juger et sanctionner si les énoncés que cela suscite peuvent... Euh, remettre en cause l'ordre public. Tiens, ordre public, ce sera le deuxième thème du deuxième numéro de, de cause républicaine. Cette expression, par conséquent, euh, entend rompre avec une certaine routine qui est la nôtre lorsque nous utilisons et nous banalisons le mot république. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. Cet énoncé cause républicaine et chien mais il est il renoue aussi avec le meilleur de l'esprit des lois de Montesquieu qui consiste à dire que la vertu politique du républicain est difficile, voilà pourquoi il vaudrait mieux s'y mettre à plusieurs, parce que cela consiste en tout tout genre et en tout temps à sacrifier l'intérêt personnel au nom de l'intérêt général. Donc euh, cause républicaine est un énoncé qui appelle à l'argumentation tout autant qu'à la défense des principes et des idéaux. En tout cas, voilà une première réponse.
0: Merci Charles Coutel pour cet éclairage philosophique et républicain à retrouver en podcast sur notre radio Laïcidad. Vous tapez Laïcidad puis Xenia. Vous y trouverez aussi notre programme en entier avec plus de quatre autres émissions Laïc et sociétale avec Laïcidad, justement qui débat des sujets de société une fois par mois. Je sais, Charles, que vous allez débattre avec moi du terme sociétal. Mais nous oui. en reparlerons à une prochaine émission, si vous le voulez bien. Également, euh, au menu de notre radio, un rendez-vous littéraire avec Itrema, la chronique engagée, hebdomadaire de Philippe Foussia, écoutée euh, régulièrement, et surtout à midi pile tous les lundis. Qu'est-ce que vous pouvez aussi écouter sur notre radio Scientia, qui est notre émission scientifique, animée par Patrick Godret, généticien. Et puis enfin, Laïkino, la séance cinéma de Alain Defrémont de la section de l'UFAL des Hauts-de-Seine. À la semaine prochaine pour Xenia, l'émission philosophique, épisode de Bonne semaine, Charles. Merci.